0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم رسول واطا رزب اللہ ابھی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں اور اب آپ دوبارہ غور فرمائیے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ سن ہی نہیں رہے اگر قرآن پڑھے ہوئے لوگ قرآن کو غور سے نہ سنیں گے تو کون سنے گا قرآن پاک میں کیا آتا ہے یا القرآن کیا ہوگا نتیجہ لکم ترہم ہم پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جب ہم بنیادی باتوں کو ہی نہ ماننے اور نہ سمجھنے والے ہوں دین کا علم عمل کا تقاضا کرتا ہے عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں میں دوبارہ آیت پڑھتی ہوں غور سے سنیے اور محسوس کیجئے اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمنو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ نما ولی یوکم اللہ ولدین یوکیم یوکیم و رسول و منوزون سمجھ میں آیا کچھ کس کے بارے میں ہے کس کو کہا گیا ہے اہلے ایمان کو یا کافروں کو ایمان والوں کو ہم سے خطاب ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں کیا کہا گیا ہے میں دینی جو بھی پھر جائے گا تم میں سے یہاں اس کا لفظی معنی کریں گے جو بھی پھر جائے گا اپنے دین سے تم میں سے یعنی وہ دین سے منہ مو موڑ جائے گا تو اللہ تعالی کیا سزا دیں گے کیا کریں گے فصوف یات اللہ بقوم يحبهم ویحبونه اللہ ایک اور قوم لے آئے گا کچھ اور لوگوں کو اٹھا لے گا یحبهم جن سے وہ محبت کرتا ہوگا ویحبونه اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کو پھر ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اس کا دین چھوڑ جائیں اس کے دین سے پھر جائیں اس کے دین کے تقاضے بھول جائیں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی مومنوں کے لیے بہت نرم دل جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے روحما بئی آپس میں رحمت و شفقت کا نمونہ اشدا الکفار کافروں پر سخت عزت ان کی سختی ان کی درشتگی ان کی بے رخی آپس میں نہیں کافروں کے لیے آپس میں کیا باہم محبت کرنے والے ایسے لوگ اس قابل ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس راستے میں ولا یافون کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے کسی کی نکتہ چینی کسی کی تنقید کسی کا بہکاوا ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہی میں اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے کیا فضل کہ جس کو یہ صفات نصیب ہو جائیں اللہ واسعن علیم اللہ وسط والا ہے علم والا ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ جمع مو موڑ جائے گا اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے والذین آمنوا اور ایمان والوں سے ان کو چھوڑ جائے گا فَإِنَّ حِزْبَ هُمُ الْغَالِبُونَ تو وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کی جماعت اللہ والے ہی غالب آنے والے ہیں اور ان آیات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ اس کی قدر و قیمت اللہ کے سامنے صرف اسی وقت ہے جب اس کے اندر یہ صفات ہو اور اگر یہ صفات ہم میں نہیں اور ہم نے جس مقصد کے لیے قرآن پڑھا اور سیکھا اور سمجھا اگر پڑھ کے ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئی اور ہم وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے قرآن بھیجا گیا اور جس کے لیے امت مسلمہ اٹھائی گئی اخرجت تمرون بال بالمعروف و تنہا المنکر تمہیں انسانوں کے لیے بنایا گیا سارے انسانوں کے لیے کہ ان کی ہدایت کے لیے کام کرو نیکی کا حکم دور برائی سے روکو اگر ہم نہیں کریں گے اللہ یہ کام کسی اور سے لے لے گا اور ہم اللہ کے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اس وقت صرف اپنا ہی نقصان ہوگا آج کا یہ اجتماع آپ سب کو معلوم ہے کہ الہدا کی گزشتہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے تھا اور پھر ان کے آگے ان کی سٹوڈنٹس کے لیے تاکہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کیونکہ جب اللہ کے دین کا کام شروع ہوتا ہے تو شیطان بھی اتنا ہی تیز ہو جاتا ہے اور پھر ایسے ایسے روپ بدل کر آتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں جاتا اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ ہمیں اس رستے سے پھیر نہ لے جائے اور اس میں خاص طور پر جو وار وہ استعمال کرتا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کا فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا ان کو باہم کاٹنے کا توڑنے کا ایک دوسرے سے دور کرنے کا وہ اس مقصد میں دراڑے اور خلل پیدا کر دیتا ہے تاکہ جو روشنی ان کو ملی وہ دوسروں تک نہ پہنچنے پائے کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور ان کی اکثریت کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیا شیطان کبھی چین سے بیٹھا ہے جتنے چین سے ہم بیٹھ جاتے ہیں کیا اس نے اپنا کام یعنی بندوں کو گمراہ کرنے کا کبھی چھوڑا ہے اس نے کہا تھا ولا ادل میں ان کو ضرور بھٹکا دوں گا ضرور گمرہ کر کے چھوڑوں گا کیا وہ اپنے اس مشن میں کبھی خاموش بیٹھتا ہے ہرگز نہیں لیکن ہم امت مسلمہ جس مشن کے لیے بھیجی گئی لوگوں کی ہدایت کا کام ہم تو ہر دوسرے اسٹیپ پہ بھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں رہتا پھر ہم شیطان کے مقابلے میں جیت کیسے سکتے ہیں تو یہ بھولا ہوا سبق ہم سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے آج کی گفتگو جو ہے اس کی بنیاد یہ کتاب ہے کیا سب لوگوں کے پاس کتاب ہے اور یہ کتاب آپ سب کے سامنے ہو کیونکہ میں اس کو ریڈ کروں گی اور آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ کتاب ہوگی تاکہ جہاں جہاں وضاحت ضروری ہوگی وہ میں وضاحت کروں گی آپ کے لیے آج کی گفتگو کا موضوع وحدت امت ہے یہ گفتگو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جن کی معرف القرآن جانی پہچانی تفسیر کی کتاب ہے اس پر مبنی ہے اور اس کی ضرورت آج کے اس لیکچر کی اور اس کتاب کے پڑھنے کی اس لیے پیش آئی ہے کہ آج ہم سب کے لیے جو دین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جب وہ اس رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو عموماً طرح طرح کے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ اختلافات معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو ہوا دے کر ایک فتنہ بنا دیا جاتا ہے اور انسان کی اصل کوشش جس کام میں ہونی چاہیے اس سے ساری توجہ ہٹ کر ان ایشوز کی طرف چلی جاتی ہے جدر اصل دین کا اصل حصہ نہیں ہے دین سے متعلق تو ہیں لیکن دین کا اصل حصہ نہیں بہدت امت کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے لیکن آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت ہی اہمیت اختیار کر گئی ہے بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ اس موضوع پر کچھ باتیں سب سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر کروں اس اسنا میں یہ کتاب میری نظر سے گزری اور اس کے اندر جو معلومات تھیں ان کو پڑھ کر مجھے یوں لگا کہ یہی ہماری ضرورت ہے مولانا مفتی شفیع صاحب کا مقام علم کی دنیا میں جانا پہچانا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے ان کی تفسیر پڑھی جاتی ہے اس لیے یہ باتیں اپنی طرف سے کرنے کی بجائے ایک عالم کی زبان سے کروں گی تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگ اپنے سامنے کتاب کھولیں گے میں ریڈ کروں گی آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے نہ آگے پڑھیں اور نہ پیچھے رہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس قلم ہو تو وہ قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں جہاں سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لیں یا جہاں کوئی ایڈیشنل بات اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ میں سے جو لوگ آگے دین کا کام کریں گے دوسروں کو بتائیں گے تو ان کے کام یہ کتاب آئے گی کچھ حصوں کو مارک کر کے آپ دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ سے کسی قسم کی ایسی بحثیں کرنے کے لیے آئیں یہ آیت جو ٹائٹل پیج کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے بیک سائٹ پہ صورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے تفر وختلفا داجا اہم البینات و الا اکلا و نازیم کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے یہ خطاب بھی کس سے ہے مسلمانوں سے ہے ہم سے ہے کہ دین پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھ لینے کے بعد اب آپ کا مقام وہ نہیں ہے کہ جو کسی عام انسان کا ہے کہ جس کو قرآن کا کچھ بھی علم نہیں یا کچھ بھی نہیں جانتا آپ اس سے مختلف ہیں اب آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اگر وہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں دین سے دور ہو جائیں یا دین کا کام چھوڑ دیں یا امت مسلمہ کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دیں تو شاید ان کی پکڑ کم ہو لیکن جو لوگ قرآن کو پڑھ لیں اور پڑھ کر سمجھ کر حق کو روز روشن کی طرح واضح جان کر پھر اس کے بعد وہ کریں جو پہلی قوموں نے کیا تو ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سخت وعید ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف جو فرقوں میں بٹ گئے انہوں نے گروہ بنا لیے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے اور جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے سزا ہے یہ کتاب بنیادی طور پر مکتبہ الممبر فیصلہ باد جس کا پرانا نام لائل پور تھا اس کے جو مدیر تھے عبدالرحیم اشرف صاحب انہوں نے یہ کتاب چھپوائی تھی اور یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تقریر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے پھر بعد میں خود اپنے ہاتھ سے درست بھی کیا اور اس کو چھاپنے کی اجازت بھی دی چونکہ مکتبہ الممبر والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے اسی بنیاد پر الہدا نے اس کو دوبارہ خود چھپایا ہے اور اپنے سب اسٹوڈینٹس کے لیے اس کی کاپی کو لازم قرار دیا ہے کہ یہ ایک طرح سے جتنے بھی اسٹوڈینٹس الہدا میں پڑھیں خا وہ مین الہدا میں اور خواہ وہ برانچیز میں ان سب کے پاس اس کا ایک نسخہ ہو اور جو شخص بھی ان سے اختلاف کرنے کو آئے اور جو بھی انہیں ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے ورغلانے کی کوشش کرے اس کو یہ کتاب پڑھوائیں اور ویسے بھی جب آپ دوسروں کو قرآن پڑھائیں دین کی دعوت دیں تو ان کو اسے بھی پڑھا دے تاکہ وہ بھٹکنے سے بچ جائیں اب ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کو میں نے دباچا جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے ان کا عبد الرحیم اشرف صاحب کا یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تو انہوں نے اس کتاب کے پھیلانے کی اہمیت اور ضرورت پہ زور دیا ہے اس میں مدرجہ ذیل مقالہ یہ صفحہ ایک سے دائیں طرف کی عبارت ہے مدرجہ ذیل مقالہ ایک خطاب کا مضمون ہے جو ذوالقادہ تیرہ سو پچاسی میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ لائل پور کے ایک جلسہ کے سامنے کیا گیا تھا اس وقت ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا پھر ریکارڈر کی بین ہی نقل اخبار المبر لائل میں شائع ہوئی اور اس کے اقتباسات پاک و ہند کے مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع ہوئے یعنی یہ تقریر کئی رسالوں اور کئی اخباروں وغیرہ میں بھی مختلف حصوں میں چھاپی جا چکی ہے بعض احباب نے اس کو مفید سمجھ کر کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کیا تو نظر ثانی اور کچھ و ازدیاد ازدیات کا مطلب کانٹ شان ازدیاد کا مطلب کیا ہے زیادہ کرنا اس کے ساتھ مدرجہ ذیل صورت میں پیش کیا گیا ہے ولہ الموفق و حمعین اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے محمد شفیع اف اللہ انہوں بارہ ربی الاول تیرہ سو پچاسی اب ہے اصل خطبہ اور اصل ٹیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہی وقفا وسلام عباد میرے بزرگوار اور دوستو یہ امر ایک حقیقت ہے اس میں کسی توازو کا دخل نہیں کہ میں ابتدا عمر سے نہ کبھی کوئی خطیب رہا نہ وائز نہ بڑے مجموع کو خطاب کرنے کا عادی میری پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری یا پھر کچھ کاغذ کالے کرنے میں عام مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق مختلف رسائل پر تصنیف کا سلسلہ رہا اور میرے بزرگوں نے اپنے حسن زن سے خدمت فتویٰ میرے سپرد فرما دی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں صرف ہوا ہمارے محترم حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے اپنے حسن زن اور کرم فرمائی سے مجھے یہاں لا بٹھایا اور جو عنوان مجھے کلام کرنے کے لیے حوالے فرمایا وہ جس طرح اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا یقینی اور واضح ہے کہ اس میں دو رائے ہونے کی گنجائش نہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس کا وجود ایسا کم یاب ہے کہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ناقابل انکار حقیقت ضرور ہے مگر ہمارے حالات اور واقعات دنیا کو اس کے خلاف یہ دکھلا رہے ہیں کہ یہ امت ایک ناقابل اجتماع تشتت ہے ناقابل اجتماع یعنی جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تشتت بکھرے ہوئے لوگ کلوب ہم شپتا قرآن پاک میں آتا نا اپنے حالات اور خصوصیات وقت سے صرف نظر کر کے مسئلہ کے دلائل پر بحث ایک نرا فلسفہ ہے یعنی اگر میں اپنے حالات کا ذکر نہ کروں اور محض خیالی نظریے کی باتیں کروں تو یہ ایک فلسفہ رہ جائے گا جس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس لیے مجھے اس مسئلہ کے مثبت پہلو پر کچھ کلام کرنے سے زیادہ اس کے منفی پہلو افتراق اور تشدد اور اس کے اسباب پر غور اور اس کے علاج کی فکر کرنا ہے جہاں تک اسلام کی دعوت اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ کل انسانوں کو ایک قوم ایک خاندان ایک برادری قرار دینے کا معاملہ ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی مسلمان پر مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو قرآن کریم کے واضح الفاظ من نفس واحدتن میں تمام بنی نو اور بنی آدم انسان کو انم المؤمنون من میں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا گیا ہے حجت الوداع کے آخری خطبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں ہدایتی اصول ارشاد فرمائے ان میں اس بات کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا کہ اسلام میں کالے گورے عربی اجمی وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں امتیاز یعنی فرق سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے افراد ہیں اس ارشاد کے ذریعے جاہلانہ وحدتیں جو نصب اور خاندان کی بنیاد پر یا وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کر لی تھی ان سب کے بتوں کو توڑ کر صرف خدا پرستی اور دین کی وحدت کو قائم فرمایا یہی وہ حقیقی وحدت ہے جو مشرق اور مغرب کے تمام بنی نو انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک قوم ایک برادری بنا سکتی ہے اور صحیح و عمل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے نسب اور وطن یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو وحدتیں اہل جاہلیت نے قائم کر لی تھی اور آج کی مظوما یعنی جس کا دعوی کیا جاتا ہے زوم رکھا جاتا ہے مضموم روشن خیالی کے دور میں پھر انہیں کی پرستش کی جا رہی ہے ان وحدتوں کی بنیاد پر ہی انسانوں کے طبقات میں تفرقہ ہے اور تفرقہ بھی ایسا جس کو کسی عمل اور کوشش سے مٹایا نہیں جا سکتا کیوں اس لیے کہ جس کا رنگ سفید ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا اور جس کی آنکھوں کا رنگ کالا ہے وہ نیلا نہیں بنایا جا سکتا اور جو جس زبان کو بولتا ہے اس سے زیادہ وہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے یا جو جس نسل یا برادری یا گھر میں پیدا ہو گیا وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا جو کسی خاص ملک یا علاقے میں پیدا ہو گیا وہ اس سے اپنی نسبت کو کاٹ نہیں سکتا تو اس لیے یہ جو فرق ہے لوگوں کا یا یہ جو گروہ بندی ہے زبان رنگ نسل کی وجہ سے اس کا فرق کبھی نہیں مٹایا جا سکتا یہ قدرتی فرق ہے جو کالا ہے گورا نہیں بن سکتا جو نصب میں سید یا شیخ نہیں وہ کسی صحیح عمل سے سید یا شیخ بن نہیں سکتا اسلام نے ایک ایسی وحدت کی طرف دعوت دی جس میں تمام انسانی افراد بلا کسی مشقت کے شریک ہو سکتے ہیں یعنی اسلام نے ایسی وحدت کی بات کی ہے جس میں کچھ مشکل ہی نہیں کالا گورا عربی اجمی سب کے سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت چونکہ ایک مالک حقیقی وحدہ لا شریک لہو کے تعلق اور اس کی اطاعت سے وابستہ ہے اس لیے بلا شبہ ناقابل تقسیم ہے یعنی یہ وحدت کیوں نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ رب ایک ہے جیسا کہ کتاب کے بالکل آخر میں دیکھیے بند کر کے کتاب الٹی سائٹ سے دیکھیے منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یعنی ہم سب کے اکٹھا ہونے کی اصل بات اور بنیاد کیا ہے اللہ اس کا رسول اس کی کتاب اس کا دین اگر لوگ حقیقی معنوں میں وحدت کی یہ بنیادیں بنا لیں تو ہر طرح کا تفرقہ ختم ہو سکتا ہے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اکٹھا کرنے کی جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ محض دین اور دینوں میں بھی کون سا دین اسلام کیونکہ اسلام ہی واحد ایک دین ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے باقی جگہوں پر تو بہت سے خداوں اور آکاؤں کی بات ہے جو عنوان اس مجلس میں مجھے دیا گیا ہے اس کے مثبت پہلو پر تو اتنی گزارش بھی کافی سمجھتا ہوں مگر اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو زبانوں پر جاری اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن جب اپنے گرد و پیش ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے برعکس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ملت ایک تفرقہ ہے جس میں اجتماع کا امکان دور دور نہیں یعنی نظریہ کیا ہے اور ہمارا عمل کیا بتاتا ہے کہ ہم اتنے کٹ چکے ہیں اتنے بکھر چکے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنا ہی ناممکن ہے اور یہی نظر آتا ہے نا ہم کو ہر طرف یہ بات انہوں نے, درست لکھی وہ ملت جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خدا کی اطاعت پر جمع کر کے ایک برادری بنانے کی دعوت دی تھی یا من نفس واحدہ اور پھر مسلسل دعوت اور افہام و تفہیم کے باوجود جو لوگ اس برادری سے کٹ گئے ان کو ایک جداگانہ قوم قرار دے کر خدا تعالی کے ماننے والوں کو حسب دستور ایک قوم ایک ملت ایک برادری بنا کر بنیاد المرسو سیسا پلائی ہوئی ناقابل شکست دیوار بنایا تھا آج وہ ملت ہی طرح طرح کے تفریقوں میں مبتلا ہے ایک دوسرے سے بیزار اور برسرے پیکار نظر آتی ہے اس میں سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے نسبتی برادریوں کی تفریح پیشوں اور کاروبار کی تقسیم امیر غریب کا تفرقہ تو بنیاد منافرت تھی ہی زیادہ افسوس اس کا ہے کہ دین اور خدا پرستی غیروں کو اپنا بنانے اور نسبی نسلی وطنی لسانی تفرقوں کو مٹانے ہی کا نسخہ اکسیر تھا آج وہ بھی ہمارے لیے جنگ و جدل اور عداوتوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گیا یعنی باقی فرق تو تھے ہی وہ دین جو, جو جوڑنے آیا تھا وہ دین خود لوگوں نے بنا لیا کس کا آپس میں لڑنے کا جس نے پوری ملت کو دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے ہلاکت کے غار میں دھکیل دیا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہماری ہر تنظیم ہماری ہر تنظیم تفریق اور ہر اجتماع افطراک کا سامان بہم پہنچاتا ہے یعنی جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہیں ایسی باتیں کرتے ہیں مل کر کہ جس سے وحدت نہ ہو تفرقہ ہو کسی اجتماع کسی ملاقات کسی گفتگو میں اور یہی وہ روگ ہے جس نے ملت اسلامیہ کو اس عظیم الشان عددی اکثریت کے باوجود پسماندہ بنایا ہوا ہے ہر قوم ہمیں اپنے اندر جذب کرنے کی تما رکھتی ہے یعنی دوسری غیر قومیں کیا چاہتی ہیں کہ ان کو اپنا بنا لو مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی ختم ہو جائے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر عقائد سے لے کر اعمال اور اخلاق تک ثقافت اور معاشرت سے لے کر معاملات اور اقتصادیات تک ہر قوم کی الغار ہے یعنی ہم نے ہر قوم کا کلچر اور ان کی عادتیں اور رسم و رواج اختیار کر لیے اپنے دین کو بھول کر ایک طرف حکومت اور اقتدار اور اقتصادیات اور تجارت میں ان پر عرصۂ حیات تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ملحدانہ تلبیسات کے ذریعے ان کے عقائد اور نظریات کو متزلزل اور ان کی خدا پرستی کے اصول کو نئی تعلیم اور تہذیب اور خیر اور ہمدردی کے عنوان سے ہوا پرستی یعنی خواہش پرستی ہوا پرستی میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہمارے عوام انگریز کے ڈیڑھ سو سالہ اقتدار میں مختلف تدبیروں کے ذریعے علم دین سے محروم اور حقائق سے ناعش آشنا کر دیے گئے ہیں اب گھر کی دولت عمل اور فکر گما کر جو کچھ دوسروں کی طرف سے آتا ہے اسی کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے خصوصاً جب جبکہ اس تعلیم و تہذیب کے سائے میں نفس کی بے لگام خواہشات اور عیش و عشرت کا میدان بھی کھلا نظر آتا ہے اور ہمارے علماء اہل فکر و نظر اپنے جزوی اور فروئی اختلافات اور بہت سے غیر ضروری مسائل میں ایسے الجھ گئے کہ ان کو اسلام کی سرحدوں پر ہونے والی یلغار کی گویا خبر ہی نہیں اس آخری جملے کی سمجھ آئی کہ ہم فروئی فروئی کا کیا مطلب ہوتا چھوٹی چھوٹی برانچس یعنی چھوٹے چھوٹے باہم اختلافات کو اتنا امپورٹنٹ قرار دینے لگے کہ نتیجہ کیا ہوا جو اصل خطرہ ہے امت کو لاحق اس سے بالکل غافل ہو گئے جو اصل کرنے کا کام ہے وہ بالکل بھول گئے اسباب مرض اور علاج آج کی اس مجلس میں ملت کا درد رکھنے والے علما فضلا اور مفکرین کا اجتماع نظر آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ملت کے اس مرض کے اسباب اور اس کے علاج پر کچھ غور کیا جائے امیر جمع ہیں احباب درد دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے یعنی پھر موقع ملے نہ ملے آج جو کہنا ہے کہ ڈالو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نظری مسائل میں نظری کون سے ہوتے ہیں نظریہ سے نکلا ہے اور نظر آنے والے مراد ہیں نظری مسائل میں آرا کا اختلاف نہ, ہے نہ اس کے مٹانے کی ضرورت ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے اختلاف رائے ایک فطری اور طبی امر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی گروہ خالی رہا ہے نہ رہ سکتا ہے مثلاً آج آپ یہاں پر سب سے اکٹھے ہیں کچھ لوگ اپنے وائٹ یونیفارم میں ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے اسکارف کا شیڈ وائٹ ہونے کے باوجود کیا ایک ہے ہر اسکارف دوسرے سے شیڈ میں مختلف ہے. ہے نا کون کس کو کہے گا کہ تمہارا شیڈ غلط ہے اور اگر اس وقت میں آپ کو یہ اجازت دے دوں کہ آپ میں سے ہر شخص دوسرے کے اسکارف کے بارے میں رائے دے تو کس نتیجے پہ پہنچیں گے اگر سارا دن بھی آپ جھگڑ لیں اس میں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے پھر آپ دیکھیے کہ ہماری ظاہری حالت ہماری اسکن کا رنگ ہماری ہائٹ ہماری آنکھوں کا رنگ ہماری آواز یہ سب مختلف ہیں نا اگر یہ کہا جائے کہ اس فرق کو مٹا دو تو مٹ سکتا ہے اور اگر مٹا ہی دیا جائے تو اس سے کیا کوئی فائدہ ہوگا کچھ حاصل ہوگا سوائے کنفیوژن بڑھنے کے کیا کنفیوژن بڑھے گی نہیں اگر سب کی آواز ایک ہو تو آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے سب کی شکل ایک ہو جائے تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے اکثر ہم کہتے نا سب چائنیز ایک جیسے نظر آتے ہیں تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں انسانوں کی جس طرح ظاہری باڈی کلر اف سکن آئیز کا کلر یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں کی تھنکنگ بھی فرق ہوتی اور یہ فرق بالکل نیچرل ہے انسانوں کی فیلنگ بھی مختلف ہوتی ہو سکتا ہے کسی کو اس وقت یہاں بیٹھ کر بہت گرمی لگ رہی اور اسی وقت میں کسی اور کو سردی لگ رہی ہو کیوں اس لیے کہ طبیعت کا فرق ہے اس فرق کو آپ مٹا نہیں سکتے اسے ختم کرنا ناممکن ہے اسی طرح جب دین پر ہم ظاہری نظر ڈالتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ بیک گراؤنڈ سمجھ کے مطابق دین نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب مثلاً آپ حرم میں جائیں تو وہاں پر بہت سی کمیونٹیز بہت سی نیشنلٹیز بہت سے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ سب طواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے تو جیسے ان کے رنگوں میں فرق ہوتا ہے ان کے چال میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی تھوڑا تھوڑا ان کے ریچولس ادا کرنے کے طریقے میں فرق ہو جاتا ہے کچھ اور چیزوں میں فرق نظر آتا ہے اس کے باوجود سب کا رخ کہاں ہے اس قبل کی طرف سب کی مرضی اور مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اب اگر ہم یہ کہیں کہ سب کو ایک شیپ میں ڈھال کے نکالا جائے ڈمی بنا کر تو اس سے تو دنیا کا حسن ہی ختم ہو جائے اور سوچ کا دائرہ کار ہی محدود ہو جائے وہ میں نے آپ کو ایک کوٹیشن تفسیر کے دوران سنائی تھی کہ جب سب لوگ ایک ہی طرح کا سوچنے لگیں تو پھر کوئی بھی زیادہ اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا یعنی وہ پھر کوئی سوچ سوچ ہی نہیں تو سوچ میں نقطۂ نظر میں اینگل میں کچھ نہ کچھ فرق کا ہونا یہ نقصان نہیں فائدے کی بات ہے کیونکہ اس سے ترقی کے عمل کو وسط ملتی ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ کسی جماعت میں ہر کام اور ہر بات میں مکمل اتفاق کے رائے صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک یہ کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ والا انسان نہ ہو جو معاملے پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس لیے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لیے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت ہی نہیں دوسرے اس صورت میں مکمل اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فروش اور خائن ہو کہ ایک بات کو غلط اور مضر جانتے ہوئے محض دوسروں کی رعایت سے اختلاف کا اظہار نہ کریں اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی یہ ممکن نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے عقل اور دیانت سے پیدا ہوتا ہے یہ اہم ہے اس کو انڈر لائن کر لیجئے اس جملے کو اختلاف رائے عقل اور دیانت سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے مضموم یعنی برا نہیں کہا جا سکتا یعنی اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے اور اگر حالات اور معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر رہے وہ کبھی کسی قوم اور جماعت کے لیے مزر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے اسلام میں مشورے کی تکریم اور تاکید فرمانے کا یہی منشاہ ہے یہی وجہ ہے کہ معاملے کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف آرا سامنے آ جائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جا سکے اگر اختلاف رائے مضموم سمجھا جائے تو مشورے کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے جیسے جنگ ہونے لگتی تھی تو کیا کہتے تھے سب کو جمع کر لیتے تھے مشورہ کرتے تھے کہ اب دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے کیا سب صحابہ کی رائے ایک ہوتی تھی کیا سب کی رائے آپ کی رائے کے مطابق ہوتی تھی نہیں جنگ عہد میں کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جنہیں بدر میں موقع نہیں ملا تھا جنگ لڑنے کا جہاد کا انہوں نے کیا کہا کہ مدینہ سے باہر چل کے لڑتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے کیا تھی مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ باہر جا کے لڑے آپ نے ان کی رائے کو ترجیح دی اور باہر جا کے لڑا گیا اگرچہ اس میں نقصان ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ شکست میں بدل گئی فتح کے بعد لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا وشاورہم وم امر ہاں ان کا مشورہ غلط تھا لیکن اب بھی ان سے مشورہ کرتے رہو تو مشورے کا اصل مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ مختلف آرا سامنے آئے اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا مختلف رائے سامنے آنے کا کہ زیادہ بہتر چیز سامنے آ جائے گی اور زیادہ جو دین کے فائدے میں ہے اس کو اختیار کر لیا جائے مشورے میں اختلاف کا مطلب کسی کو کاٹنا کسی کو نیچا دکھانا اور کچھ لوگوں کی واہ واہ ہو جانا کہ دیکھو اس کی مان لی گئی اور دوسرے کی ہائے ہائے کہ جس کی نہیں مانی گئی یہ نہیں ہوتا اختلاف رائے کس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر چیز سامنے آئے پھر اس کے بعد ہے اگر حالات اور معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر رہے وہ کبھی کسی قوم اور جماعت کے لیے مضر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے اسلام میں مشورہ کی تقریم اور تاکید فرمانے کا یہی منشا ہے کہ معاملہ کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف آرا سامنے آ جائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جا سکے اگر اختلاف رائے مضموم سمجھا جائے تو مشورے کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے صحابہ اور تابعین میں اختلاف رائے اور اس کا درجہ انتظامی اور تجرباتی امور میں تو اختلاف رائے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی مجلس میں بھی ہوتا رہا اور خلاف راشدین اور عام صحابہ کرام کے عہد میں امور انتظامیہ کے علاوہ جب نئے نئے حوادث اور شرعی مسائل پیش آئے جن کا قرآن اور حدیث میں سراہتاً ذکر نہ تھا یا قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے یا ایک حدیث کا دوسری حدیث سے بظاہر تعارض یعنی کنٹرڈکشن نظر آیا اور ان کو قرآن اور سنت کی نصوص یعنی ٹیکسٹ میں غور کر کے تعارض یعنی کنٹرڈکشن کو رفع دور کرنے اور شرعی مسائل کے استخراج ڈیڈکشن میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لینا پڑا تو ان میں اختلاف رائے ہوا کن میں صحابہ کرام اور تابعین میں کب جب قرآن پاک پہ غور و فکر ہوا احادیث پہ غور و فکر ہوا اور بعض آیات بظاہر بعض آیات سے کنٹرڈکٹ کرتی نظر آئیں یا احادیث تو پھر کیا ہوا غور و فکر کے نتیجے میں مختلف رائے بنی اور رائےوں کا اختلاف اسی دور میں وجود میں آ گیا لیکن یہ سب کچھ کس بنیاد پر تھا دیانت کی بنیاد پر کوئی بھی شخص ان میں سے خائن نہیں تھا آزان اور نماز جیسی عبادتیں جو دن میں پانچ مرتبہ میناروں اور مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں ان کی بھی جزوی کیفیات میں اس مقدس گروہ کے افراد کا خاصا اختلاف نظر آتا ہے اور اس کے اختلاف رائے پر باہمی بحث و مباحثہ میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی یعنی نہ صرف یہ کہ اختلاف ہوا بلکہ آپس میں گفت و شنید بھی ہوئی ڈسکشن بھی ہوئی بحث و مباحثہ کمانا کیا یہاں ڈسکشن ایسے ہی غیر منسوس غیر منسوخ کا مطلب ہے جس حکم پر کوئی نص یعنی ٹیکسٹ یعنی قرآن کی آیت یا یعنی حدیث موجود نہ ہو یا مبہم یعنی موجود تو ہے لیکن بہت واضح نہیں یا یعنی مبہم معاملات حلال و حرام جائز و ناجائز میں بھی صحابۂ کرام کی آرا کا اختلاف کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے پھر صحابہ کرام کے شاگرد حضرات اور تابعین کا یہ عمل بھی ہر اہل علم کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لیتی اور کوئی ان کے بالمقابل دوسری جماعت دوسرے صحابی کی رائے پر عمل کرتی تھی یہ بات بھی اہم ہے کہ جب اختلاف ہوا تو پھر کیا ہوا باقی جو عام مسلمان تھے ان کے درمیان بھی عمل میں اختلاف ہوا کسی نے ایک صحابی کی بات مان لی اور کسی نے دوسرے کی لیکن صحابہ اور تابعین کے اس پورے خیر القرون میں اس کے بعد آئی مجتحدین اور ان کے پیروکاروں میں کہیں ایک واقعہ بھی اس کا سننے میں نہیں آیا کہ ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق کہتے ہوں یعنی جب فقی اختلافات ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے کہ براہ راست ٹیکسٹ نہیں یا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نظر آتی ہے اور اس پر غور کر کے آرا مختلف ہو گئی یعنی ایک رائے کو اختیار کر لیا کسی نے اور کسی نے دوسرے کو تو کبھی ایک واقعہ بھی پوری تاریخ میں نہیں صحابہ اور تابعین کی جو خیر القرون جس کو کہتے ہیں کہ کسی نے دوسرے کو گمراہ کہا ہو یا فاسق کہا ہو یا کوئی مخالف فرقہ اور گروہ سمجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء یعنی نماز وغیرہ پڑھنا سے روکتے ہوں یا کوئی مسجد میں آنے والا لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کے امام اور مقتدیوں کا آزان اور اکامت کے سیگوں میں کراط فاتحہ رفا یا میں کیا مسلک کبھی کسی نے کسی مسجد میں جا کر یہ بات پوچھی ہی نہیں اس کی زحمت ہی نہیں کی اور اس کو اہمیت ہی نہیں دی ان اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل یا سب و شتم توہین استحصا اور فکرہ بازی کا تو ان مقدس زمانوں میں کوئی تصور ہی نہ تھا یعنی فکی اختلافات کی بنیاد پر کوئی کسی کا نہ مذاق اڑاتا نہ کسی کو گالی دیتا نہ توہین کرتا نہ ہی کوئی جنگ و جدل تھی امام ابن ابد البر قرتبی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں سلف کے باہمی اختلافات کا حال الفاظ ذیل میں بیان کیا ہے اَن بن سعید قالمہ بر یفتونا لِتَحْلِيلِهِ وَلَا يَرَى الْمُحِلُّ محل محرم حلقری لِتَحْرِيمِهِ ہی, ہی ہونا چاہیے تے نہیں ہے یا اور تحریم ہی یا سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتوا فتوا دیتے رہے ہیں ایک شخص غیر منصوص اب جتنی دفعہ غیر منسوس آئے میں وضاحت نہیں کرتی آپ ویسے بھی جانتے غیر منصوص یعنی جن پہ براہ راست کوئی قرآن یا حدیث کی نہیں ہے ٹیکسٹ ایک چیز کو حلال قرار دیتا ہے دوسرا اسی چیز کو حرام کہتا ہے مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتوا دیا وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتوا دینے والا ہلاک یا گمرہ ہو گیا اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فقی مدینہ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک مختلف فی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں آرام میں سے آپ جس پر عمل کر لیں کافی ہے کیا کہا دونوں میں سے جس پہ چاہیں عمل کر لیں لیکن دونوں طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت کا اسوا یعنی نمونہ موجود ہے ٹھیک اب آپ دیکھیے کہ دین کے کچھ احکامات منسوخ ہیں مثلاً کیا اقیم سلاد نماز قائم کرو کسی میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا گمراہ اور فاسق تو چھوٹی بات ہیں پھر وہ اس سے بڑی چیز پہ چلا جائے گا روزے فرض ہیں اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں زکات فرض ہے اگر کوئی دینے سے انکار کرتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں ٹھیک لیکن زکوٰۃ دینے میں اس کے طریقے میں اس کے نصاب میں یا مختلف چیزوں پر ہے یا نہیں اس میں اختلاف موجود ہے اور دونوں طرف آرام موجود ہیں کوئی ایک پہ عمل کرتا ہے کوئی دوسرے پہ لیکن دورے صاحب اور تابئی میں کبھی کسی نے ایک دوسرے کو ہلاک ہونے والا یا گمراہ اور فاسک نہیں کہا اب آپ دیکھیے ایک چیز کیا ہو گئی کہ جہاں واضح حکم ہے وہاں سے روگردانی کرنے والا تو کافر قرار پائے گا یا فاسک یا گمراہ لیکن جہاں پر واضح حکم نہیں یا ایک سے زیادہ احادیث موجود ہیں یا ایک سے زیادہ آرا موجود ہیں وہاں اگر کسی نے اختلاف کر کے کسی نے ایک کو لے لیا یا دوسرے نے دوسرے کو لے لیا تو کسی نے دوسرے کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی ایک شبہ اور اس کا جواب یہاں اصول دین اور اسباب اختلاف سے نا لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلام میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہوگی پھر دونوں جانب کا یکساں احترام کیسے باقی رہ سکتا ہے جس کو ایک آدمی غلط سمجھتا ہے اس کو غلط کہنا این دیانت ہے جواب یہ ہے کہ کلام میں مطلق حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں نہیں کیونکہ قرآن اور سنت کے منصوصات اور تصریحات کے اعتبار سے کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں جیسے سود، شراب جوا رشوت وغیرہ ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی اور نہ صلاف صالحین کا ان میں کہیں اختلاف ہو سکتا تھا اور ان میں اختلاف کرنا تو دین کے بینات یعنی واضح تعلیمات اور واضح نصوص کا انکار کرنا ب اتفاق امت گمراہی اور الہاد ہے اور جو ایسا کرے اس سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنا این تقاضائے ایمان ہے اس میں رواداری ممنوع ہے یعنی اگر کوئی شخص سود کو حلال کر رہا ہے تو وہاں آپ چپ نہیں رہ سکتے وہاں آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ ایک حرام کو حلال کرے جو واضح نس سے حرام ہے یا جو یا رشوت یا شراب لیکن جہاں پر سریحن کوئی حکم نہیں کسی چیز کے حرام ہونے کا وہاں اگر کوئی شخص دو میں سے ایک رائے رکھتا ہے تو یہ لفظ اس کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے اور وہاں فتنا فساد کھڑا نہیں کر سکتے یہ رواداری کی تلقین اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے مخالف رائے کا احترام صرف ایسے مسائل میں ہے جو یا تو قرآن و سنت میں سراہتن مذکور نہیں یا مذکور ہیں مذکور کا کیا مطلب منشن مگر ایسے اجمال اور ابہام کے ساتھ ان کی تشریح اور تفسیر کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا یعنی کون سی چیز کے اوپر رواداری ہوگی نمبر ایک وہ احکامات جو قرآن اور سنت میں یا تو ہیں نہیں یا پھر مسلم اب قرآن اور سنت سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں شروع میں علماء نے اس کو حرام قرار دیا تھا اور منع کر دیا تھا کہ اس پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سنت میں نہیں بعد میں جب اجتہاد ہوا اور اب آپ دیکھیں کہ ہر میں مکی سے لے کے مدنی اور پوری دنیا کی مسجدوں میں جہاں ضرورت ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور سب نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے یعنی اس کے ذریعے آواز کو بڑا کر کے اور آہستہ آہستہ وہ اختلاف ایک طرح سے ختم ہو کے رہ گیا اسی طرح کچھ اور امور کہ جن میں قرآن میں کوئی واضح حکم نہیں اب اگر ایک شخص کہتا نہیں بھی میری تسلی نہیں اس کے اوپر آواز سن کے نماز پڑھنے میں تو نہ پڑھے وہ اپنی پڑھ لے اور لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو بھی برا بھلا نہ کہے گمراہ نہ کہے کیوں اس لیے کہ یہ کوئی سراہتن حرام یا غلط کام نہیں ہے پھر فرمایا کہ یا دو آیتوں یا دو روایتوں میں بظاہر کچھ تعارض نظر آتا ہے ان سب صورتوں میں متحد عالم کو قرآن و سنت کے نصوص میں مقدور بھر غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا منشا اور مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا احکام نکلتے ہیں اور اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک عالم متحد اصول اشتہاد کے مطابق قرآن و سنت اور تعامل صحابہ وغیرہ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں کام جائز ہے اور دوسرا عالم میں ان ہی اصولوں میں پورا غور و فکر کر کے اس کے ناجائز ہونے کو صحیح سمجھے اور ایسا ہی ہوا ہے ایسی صورت میں یہ دونوں اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے مستحق ہیں کون وہ بھی جس نے اس کو حلال کہا اور وہ بھی جس نے اسی چیز کو حرام کہا حالانکہ بالکل اپوزٹ بات ہے لیکن اللہ کے ہاں اجر ہے کیوں ان پر کوئی اتاب نہیں جس کی رائے اللہ تعالی کے نزدیک صحیح ہے اس کو دوہرا اجر اور ثواب اور جس کی صحیح نہیں اس کو ایک اجر ملے گا یہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ جس کی غلط بھی ہو اس کو بھی ایک اجر ملے گا جب وہ دیانت اور پورے اشتہاد کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بات کہہ رہا ہو اسی سے بعض اہل علم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اشتہادی اختلافات میں دونوں متضاد قول حق اور صحیح ہوتے ہیں اجتہادی اختلافات میں دونوں یہ انڈر لائن کر لیں اجتہادی اختلافات میں دونوں متضاد قول حق اور صحیح ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں تمام احکام عبادات اور معاملات سے اللہ تعالی کا مقصود کوئی خاص کام نہیں بلکہ بندوں کی اطاعت شاری کا امتحان ہے یعنی بعض کا خیال ہے اور بعض کا خیال اور بھی ہے جو آگے آئے گا پہلے میں اس خیال کی وضاحت کر دوں مثلاً نماز میں اختلاف عموماً زیادہ سے زیادہ کس پر ہے جیسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کتنے اٹھائیں اتنے یا یہاں تک یا یہاں یا یہاں لیکن اٹھا سب ہاتھ ہی رہے اچھا ہاتھ باندھے گئے کسی نے یہ اس کے اوپر رکھ دیا کسی نے اس سے آگے کر لیا یعنی اتنے اور اتنے کا فرق ہو گیا کسی نے ادھر رکھا کسی نے یہاں رکھا کسی نے اور نیچے کر لیا یہی فرق ہے نا دونوں ہی ہاتھ رکھ یا کسی نے ایون چھوڑ بھی دیا جیسے امام مالک کا مذہب اب آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں رہ گیا ایک فائنل بات ہو جاتی نا لیکن نہیں کی گئی کیوں اس لیے کہ اصل چیز تو نماز اور اطاعت کا امتحان ہے کہ ایک شخص آزان سن کے اٹھا بھی ہے کہ نہیں لیکن جب وہ اٹھایا ہے اور عقیدت کے ساتھ وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اپنی زبان سے جو اسے بتایا گیا پڑھنے کو تو اگر ہاتھوں میں کمی بیشی کہیں ہو جاتی ہے آگے پیچھے یا اٹھانے میں اور ایون نماز کے بیچ میں نہ اٹھانے میں تو اس سے کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں اور نہ ہی کسی کے گمراہ اور ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی بات ہے اور نہ ہی اس میں کسی کے ایک رائے پر عمل کرنے دوسرے کے نہ کرنے سے کوئی فتنہ لازم آتا ہے کیوں یہ پھر آپ بات سنیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام احکام عبادات اور معاملات سے یعنی اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں یا کسی خاص شیپ کی ضرورت نہیں جب دونوں نے اپنی اپنی غور و فکر اور قوت اجتہاد شرائط کے ساتھ خرچ کر لی تو دونوں اپنا فرض ادا کر چکے دونوں صحیح جواب ہیں مگر جمہور امت اور اما مشتہدین کی تحقیق یہ ہے یعنی یہ ایک گروہ کی رائے ہے دوسرا کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں تو دونوں میں سے کوئی ایک حق اور صحیح ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اجتہاد سے اس حق کو پا لیں وہ ہر حیثیت سے کامیاب اور دوہرے ادر کے مستحق ہیں اور جو مقدور بھر کوشش کے اس حد تک نہ پہنچے تو معذور ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں بلکہ ان کے صحیح عمل کا ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے یعنی کوشش سب نے کی اور نیک نیتی سے کی کوئی منزل تک پہنچ گیا کوئی نہیں پہنچا اجر دونوں کے لیے کیوں اس لیے کہ سبھی بھاگ رہے تھے نا سبھی چل رہے تھے سبھی دوڑ رہے تھے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کھیل کے میدان میں دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں ایک جیت جاتی ہے دوسری ہار جاتی آپ کو پتا ہے کہ دونوں کو ہی کھیلنے کے پیسے ملتے اس وقت اس سے بحث نہیں کہ وہ غلط کرتے کہ صحیح ہے یہ کھیلنا چاہیے یا نہیں میں صرف اس مثال کو جو معاشرے میں ہوتی ہے سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے